1: As eleições autárquicas deste ano podem decorrer em dois fins de semana. A proposta foi colocada em cima da mesa esta sexta-feira pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, numa entrevista à agência Lusa, tendo em conta a pandemia. Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, o presidente da Junta de Viseu e dirigente da ANAFRA, Associação de Freguesias, Diamantino Santos, vê com bons olhos essa possibilidade.
2: As eleições autárquicas serão seguramente muito mais concorridas que as presidenciais últimas que, que nós fizemos. Estamos a falar de eleições para as câmaras municipais, para as assembleias municipais e para as assembleias de freguesia. E, portanto, são, um, é, são eleições que dizem muito mais às populações espalhadas por todo o país. E, portanto, essa solução, para dar uma forma de libertar e, e não tornar as secções de voto com tanta gente, e nós já tivemos essa experiência, não me parece mal. Não, não parece uma solução, de facto, descavida, E, portanto, da minha parte, vejo com... Uh, e, e, e volto a repetir, se vamos uh, neste surto como estamos, parece-me uma decisão acertada.
1: Também o presidente da Câmara de Carregal do Sal e da Comunidade Intermunicipal, Viseu Dom Lafões, aplaude a realização das autárquicas em dois fins de semana. Rogério Abrantes considera ainda que esta não deve ser a única mudança que tem que ser feita nas eleições por causa da pandemia.
2: Eu acho que sim, que faz, que faz sentido, porque nós não sabemos o que irá acontecer na, na data em que foram marcadas as eleições, não é? Uh, além de fazer sentido essa, essa situação, penso que também fará sentido uh, neste momento pensarem em aprovar uma lei de poder adiar as eleições, sem data definida. Poder adiar, além de, de, de ser bom os dois fins de semana, porque poderemos, uh, enfim, ter menos afluência de pessoas, mas temos que pensar na, na, na campanha. Esta campanha é uma campanha diferente das presidenciais, não é? Em que é uma campanha local, digamos assim. E, portanto, haverá mais movimentação de pessoas. E só com um período mais ou menos estável as coisas poderão correr bem.
1: A reação dos autarcas à possibilidade das eleições autárquicas previstas para setembro ou outubro se realizarem em dois fins de semana devido à pandemia de Covid-19. As coligações entre o CDS e os sociais-democratas não servem só para roubar autarquias ao PS. Quem o diz é o antigo secretário de Estado do PSD, Leitão Amaro. Na conversa central desta semana, o social-democrata desvaloriza ainda as polémicas em alguns conselhos com a escolha de candidatos, como por exemplo o Vila Nova de Paiva ou Mangualde, e diz que o PS tem mais problemas que o PSD.
0: Fizeram o balanço das situações de divergência que são conhecidas internas no PSD, são bastante, mais falou de um caso, são notícias públicas, não vale a pena desmenti-las, de mas são bastante menos em número e em potencial de alteração do mapa, se quiser, distrital, do que no caso do Partido Socialista. Note que no caso do Partido Socialista nós temos, são conhecidas, quatro, pelo menos, Públicas, e eu só estou, estou a reportar, nem vamos falar de outros casos que todos nós conhecemos, ou que alguns de nós vamos conhecendo, dos contactos que temos com os respectivos dirigentes partidários. Há, há pelo menos quatro casos conhecidos e públicos de fortíssimas divergências internas dentro dos partidos, dentro do Partido Socialista, de câmaras que são atualmente do Partido Socialista e que o PS pode, pode perder. Três destes casos envolvem presidentes de câmara em exercícios que se podiam no caso de Nelas, no caso de Carregal do Sá. E no caso de Rezende há divergências com deliberações contrárias ao presidente da Câmara e exercício que põe muito bem gerar
1: perdas de câmaras para o Partido Socialista. Leitão Amaro sobre as autárquicas numa conversa central onde ainda se fala de bombas atómicas, bazucas e vírus, para ouvir na Rádio Jornal do Centro. E na última madrugada foram assaltadas umas bombas de gasolina junto ao quartel do Regimento de Infantaria 14, em Viseu. O subintendente Quintela, da PSP de Viseu, explica o que terá acontecido.
0: Houve efetivamente um furto no interior daquele estabelecimento com o um arrombamento da porta de entrada e, portanto, os autores terão entrado naquele estabelecimento. Uh, arremexeram o interior e, portanto, uh, ainda não foi possível um, quantificar se levaram algum objeto, mas terão acedido ao interior, através do armamento e praticar uh, aquele furto.
1: No local ainda estão a proceder à recolha de vestígios.
0: Para além dos meios que se ao local na altura da comunicação da, da ocorrência, foi acionada também uma equipa da investigação criminal para recolher vestígios, que permita, enfim, esclarecer a situação, chegar ao autor ou autores daquele, daquele crime que ali aconteceu.
1: Subintendente Quintela da PSP de Viseu, na última madrugada, foram assaltadas umas bombas de gasolina junto ao quartel do RI14. A copista do Dão vai ser requalificada em Viseu. O investimento é superior a 235 mil euros. A vice-presidente da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo, explica que obras é que estão previstas. Os trabalhos a realizar com um prazo estimado de 120 dias incluem a repintura do troço inicial entre o Tribunal e a Estação de Figueiró, a requalificação da sinalização horizontal e vertical de seis cruzamentos considerados perigosos, também a repintura e sinalização de todos os cruzamentos da ecopista, a melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais, com reperfilamento também de valetas, execução de valetas em betão e ainda aplicações pontuais de vedação na, na, na ecopista. Refira-se ainda a que o lettering, o arranjo de avisação em madeira, a substituição dos dissuasores e limpeza, a desmatação de taludes, a remoção de terra soltas serão executados no âmbito dos contratos de manutenção com a às Conceição Azevedo, vice-presidente do município de Viseu, que vai requalificar o troço que atravessa o Conselho da Ecopista do Dão, que abriu há 14 anos. E hoje é o primeiro dia sem profissionais de saúde infectados com Covid-19 no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Segundo fonte do hospital, há alguns meses que a unidade não registava zero casos entre os profissionais. Também não tem nenhum funcionário em quarentena. Ainda no Hospital Tondela Viseu, no Centro Hospitalar Tondela Viseu, aliás, continuam a cair o número de internados com o novo coronavírus. Há menos três doentes internados. Permanecem oito pessoas nos cuidados intensivos e em enfermaria estão seis doentes. Há ainda a registrar uma vítima mortal associada à Covid-19. Das últimas horas, vem também a informação de três novos casos de infecção no distrito, registados em Armamar. No total, e desde março do ano passado, foram reportados 28.232 casos de Covid-19 e 629 mortes associadas à pandemia, 25.957 pessoas pessoas recuperaram da doença. Esta sexta-feira está a ser feita no Pavilhão Desportivo do Fontelo uma campanha de testagem à Covid-19, ao pessoal docente e não docente das creches e do pré-escolar de instituições sociais e privadas do Conselho de Viseu. Para hoje estão marcados cerca de 506 despistes ao novo coronavírus. A diretora técnica do Centro Social e Paroquial de Mundão, Maria João Santos, diz que a ação de testagem já vem tarde, porque as creches abriram portas no início da semana. A ação, claro, que nos dá uh, confiança para trabalharmos em segurança. No entanto, o PEC é por ser tardia, mas como se costuma dizer, mais vale tarde que nunca. Uh, eu acho que essa decisão deve ser tomada tendo em conta os números a nível nacional da evolução da pandemia. Se efetivamente se verificar uma evolução uh, uh, nos números, uh, no aumento do número de casos, aí sim considero que deve haver um rastreio mais frequente. Maria João Santos, diretora técnica do Centro Social e Paroquial de Mundão, uma das docentes testadas à Covid-19 numa campanha que envolve cerca de 506 pessoas. E a pandemia não travou o dia da unidade no Regimento de Enfeitaria 14 de Viseu. A Covid-19 vai dar o um mote este ano às celebrações que homenageiam os profissionais que combatem a pandemia e as vítimas da Covid-19. Uma homenagem que vai ser feita ao ao longo de todo o dia e com diversas atividades, como dá conta o Tenente-Coronel Pedro Costa Relações Públicas do R14.
0: Este tema da pandemia fez-nos fazer duas palestras dedicadas a refletirmos e a relembrarmos toda esta atividade do apoio à sociedade civil sobre o Covid, uma palestra relacionada com o apoio do R14 em período de pandemia e outra relacionada com, as, com o impacto no, no treino operacional nas nossas vidas. Momentos de reflexão em forma de palestra temática usando também as plataformas entre os, entre os nossos militares. Temos um momento religioso com o capelão do Regimento de infantaria 14, numa Eucaristia de Sufrágio dedicada às vítimas da pandemia ao longo deste ano, que é, não tem presença física de outras pessoas, mas depois também vai ser disponibilizada para quem tem o significado do acontecimento e depois também tem a possibilidade de ser divulgada e de ser vista e ouvida através das plataformas.
1: Tenente-Coronel Pedro Costa, Relações Públicas do R14, Regimento de Infantaria, que foi criado há 178 anos na cidade de Viseu, hoje celebra-se o Dia da Unidade. A homenagem é aos profissionais que combatem a pandemia e às vítimas da Covid-19. As celebrações da Páscoa este ano vão ser diferentes. As visitas pascais e a saída da cruz estão proibidas. No Domingo de Ramos, os fiéis podem levar o ramo de Oliveira à Igreja, como dá conta o Bispo de Viseu, Dom António Luciano.
2: Faço a celebração do Domingo de Ramos de forma simples, mas dentro da Igreja as pessoas devem levar os seus ramos de Oliveira e não haver a distribuição de ramos, como às vezes acontecia. Quinta-feira santa, pela manhã, temos a hora habitual a missa crismal na Sé, para os sacerdotes, também cumprindo todas as regras, e depois a Eucaristia Vespertina da Ceia do Senhor será celebrada com o rito habitual, sem o lava pés. Sexta-feira santa, também haverá a celebração da paixão do Senhor, como é habitual, nas horas habituais, e a adoração da cruz será feita só pelo sacerdote. Na vigília pascal será celebrada segundo o rito, mas a bênção do lume novo será feita dentro da igreja também.
1: Apesar das restrições, D. António Luciano apela aos fiéis para que celebrem a Páscoa, respeitando sempre as regras da Direção-Geral da Saúde. E a primavera começa este sábado e com um bom tempo no distrito e no resto do país. A estação do ano muda às 9:37 da manhã com o equinócio da primavera. Para este fim de semana na região está previsto sol e uma pequena descida da temperatura, como adianta o meteorologista Ricardo Tavares do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
0: Vai começar o dia com alguma nebulosidade no interior das regiões
2: norte Vicente, até meio da manhã, final da manhã restos estão geralmente limpo
0: o vento vai continuar com alguma intensidade nas terras altas, vai-se para uma moderada forte rajadas até 80 km por hora também amanhã mais até final da manhã e depois para o final do dia
2: que para domingo, para ver também um dia com o céu pouco nublado ou limpo as temperaturas a descerem gradualmente hoje um pouco mais a mínima do que a máxima, mas a tendência nos próximos dias a descida de temperatura e a partir de domingo aí sim já uma pequena subida da temperatura.
1: A temperatura vai oscilar este fim de semana na região entre os 15 graus de máxima e apenas 1 um grau de mínima.